0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao RevMeta número 64. E hoje aqui comigo, um convidado que ele é quase patrimônio histórico do Magic Brasileiro, uma figura mítica na comunidade, o senhor Carlos Alexandre, o Batutinha.
1: E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Um prazer fazer parte aí do mais um episódio.
0: Cara, o prazer é nosso, porque o Batutinha é uma pessoa que a gente sempre ouve falar na comunidade, é um cara que já participou de Pro Tour, um dos primeiros grinders do Brasil. E, cara, explica pra gente um pouquinho da sua história, conta aí, se é que tem alguém que não te conhece, que tá ouvindo hoje.
1: Ah, então, cara, eu acho que o pessoal me conhece muito de grindar no Magic Online, mas poucas pessoas sabem como eu comecei no Magic, né? Comecei no Magic em 2001, na verdade, era bem molequinho, e ia pra loja da cidade onde eu morava na época, onde meus pais moravam na época, que é em Nova Iguaçu, no estado do Rio. Depois de uns dois ou três anos, lá para 2014 mais ou menos. 2004, mentira! 2004, que eu comecei a jogar. Tipo, eu parei para poder estudar para vestibular e tudo mais, tentar um, né, um, rumo, um rumo na vida, né? Como se, como se dizia na época. Aí eu consegui passar para faculdade e tal. Aí em 2008 é que eu voltei a jogar e com aquele olhar mais competitivo, né? Porque até então. Eu jogava, era só um molequinho jogando as cartas na mesa, virando as manas, sem grandes ambições. Aí em 2008 é que já estava na faculdade, e aí eu conheci o Magic Online, né? E com a oportunidade de disputar vários torneios, é, muitos deles ao, ao mesmo tempo, e torneios que às vezes davam até vaga para Pro Tour e outras coisas mais. E aí foi crescendo a sementinha competitiva em mim. Então, desde 2008 eu meio que... É, jogo com essa com esse olhar mais competitivo né com essa ambição de sempre estar tá buscando o prótubo sempre estar tá buscando o um resultado melhor e sempre no Mesh online então desde desde então é, eu só parei só dei uma parada de jogar lá para 2015 que eu eu fui, ter, fui me dedicar ao poker né e eu fiquei uns dois três anos parado Parado naquele naquele jeito, assim... Eu jogava um torneio outro e tal... Mas não era como eu jogava antigamente... E agora meio que eu tô de volta...
0: Sensacional, cara... E essa história do grind... Eu li artigos já e já vi entrevistas suas... Você falando que foi um dos primeiros grinders do Brasil... Quiçá do mundo, né? Como é que começou essa história? Como foi que você ganhou a primeira grana do Magic Online... E falou assim... Epa, dá pra tirar uma grana aqui... Dá pra viver disso...
1: Então, foi basicamente... Porque, por exemplo, assim... É, exatamente em 2008 Quando eu voltei a jogar e Com esse olhar competitivo é, Eu comecei a jogar torneios Num site que chamava Magic League Que funcionava pelo Magic Workstation Que é bem da velha guarda Isso daí E lá os torneios de final de semana Eles davam alguma premiação Em dólar no caso né Porque o site era americano Se eu não me engano E, e aí outra coisa Eu não tinha carta no mall e meio que eu fui pegando carta emprestada com os amigos que tinham Que os amigos que me emprestavam carta lá em 2000 e 2001, 2002 para jogar é, Eles já estavam grandes, já tinham bastante cartas e podiam me emprestar as cartas no mall E aí eu meio que fui construindo é, minha, minha minhas cartas, né? Fui construindo meus decks naquela época E aí eu comecei a ganhar uns tickets, Entendeu? E depois de, um, de alguns meses eu descobri que dava para vender esses tíquetes, entendeu? E como eu estudava e na época meu pai tipo não estava em uma situação muito boa para me manter na faculdade... Por mais que fosse uma faculdade federal, não era na minha cidade, entendeu? E quer queira quer não, é, exige alguns gastos, né? Tipo, não é mais que era uma faculdade é, de tempo integral, você precisa comer na rua, você precisa é, comprar livro e essas coisas e meu pai na época não não estava muito bem das pernas e aí com esse dinheiro com esse pouco dinheiro que eu ganhava tipo eu conseguia me manter na faculdade só que chegou uma uma, uma, uma hora que eu meio que tipo eu tinha que fazer uma decisão ou eu é, me, me dedicava para ganhar, tentar ganhar um dinheiro legal ao Magic ou meio que ia ali as trancas e barrancos continuando na faculdade foi quando eu decidi trancar a faculdade para tentar me, pra, me dedicar ao Magic Entendeu? Isso aí foi por volta de 2009, 2010. E aí foi que eu fiz, realmente verei grinder e só fiz isso da minha vida.
0: Cara, que massa. Persegui um sonho, né, cara?
1: É, assim, muitas pessoas, é, muitas pessoas olham e falam assim: ah, pô, que legal, cara, você faz o que você gosta, mas, cara, por mais que eu faça o que eu gosto, tem dias que eu acordo e não quero jogar, tem dias que eu me estresso, e como qualquer outro trabalho normal também.
0: É, tem aquele ditado também que a galera fala assim, que trabalha com o que você gosta e para de gostar do que você gosta.
1: (risos) Exatamente isso, tem tem, tem dias que é é mais ou menos assim. Ah, tô ligado.
0: E eu lembro do do Magic Workstation, você tava falando da sua história do Magic, mais ou menos assim a, a pegada, porque eu jogava nessa época de começo do ano 2000, parei em 2005, voltei em 2008, mas aí, em 2008 mesmo, parei e fui voltar lá em 2018 só pra jogar Pauper mesmo.
1: <risos> o Pauper eu conheci até pouco
0: tempo, mas... Na
1: época eu jogava muito, mais... Não, muito T2, eu sempre fui muito fã de... do Standard.
0: E agora você entrou no Liga Magic Bodes recentemente, e pessoalmente, eu tava conversando com os amigos, inclusive com o Albras do, do Mind Gears, que é parceiro aqui do, do Heavy Meta, que eu acho a estrutura do Boards excelente, cara. É, são vários criadores incríveis, jogadores incríveis produzindo... Sobre, assim, sobre o guarda-chuva da, de uma marca, e, pô, é o que um time deve ser. Como é que tá sendo essa, essa experiência?
1: Cara, eu, eu, eu adorei ter recebido o convite, porque, assim, eu tava, eu tava um pouco sumido de, da, da mídia, assim, de streamers e tudo mais. Lá em 2012 eu streamava é, pra uma outra marca, mas depois que, que eu meio que dei uma parada no Magic, como eu disse, pra jogar pôquer... Eu meio que estava sumido dessa, mídia. E, cara, aí conforme eu voltei para esse cenário competitivo, foi muito legal, cara. É ter, ter, ter a parceria da Liga Magic e principalmente do, dos meus companheiros, né? Dos meus teammates, que são jogadores, tipo, de alto nível, sabe? Tipo, cada um meio que, que saca mais de um formato ali, entende mais de uma coisa... E, pô, eu só, só quero evoluir e, e junto evoluir e passar isso pro, pra quem tá assistindo também, entendeu?
0: Pô, os números, assim, os resultados. Do pouco tempo que, que o Bold já estão, a gente que, que acompanha, tá mais ligado no, na, na, nos conteúdos, a gente viu que no GP São Paulo, o último que teve, eles destruíram, né? Todo mundo top 8.
1: Sim, sim, sim. Infelizmente, nesse GP aí, eu, eu tava voltando, né? E aí eu acabei nem jogando. Entendeu? eu acabei nem jogando esse GP, mas eu sim, eu fiquei sabendo, eu, eu tava no GP, eu só não joguei, mas eu vi que teve, acho que teve dois ou três top 8, o Capahoy K- chegou na final junto com o K-S, alguma coisa assim.
0: Ah, aproveitando que você tá falando de jogar, né, já puxa o gancho da, da próxima pergunta que eu queria te fazer, como é que o Magic IRL, o que, que ele representa assim na sua vida em relação ao MOL, né, porque... É, a gente sabe que você grana no MOL há muito tempo. Você falou aí desde 2018, você basicamente está trabalhando com o MOL. Mas como é que essa relação entre o Magic RL e o MOL... E a gente pode até falar do, do tempo pré-pandemia, porque hoje em dia a gente sabe que é basicamente só MOL, né? Mas como é que funciona a sua rotina, assim, em cenário, um cenário ideal, normal, de jogo IRL e jogo online?
1: Cara, é até interessante isso, porque, assim, é, eu nunca... Mentira, assim, nunca é exagero. Em 2013, 2014, eu meio que grindava os PTQs e RL. Eu viajava para Brasília para jogar, viajava para São Paulo para jogar PTQ, entendeu? Só que depois que eu meio que dei aquela parada e voltei, eu não fiz mais isso. Eu meio que fiquei acomodado em só jogar online. Para não dizer que eu não fiz, eu acho que eu joguei um PTQ em Belo Horizonte e um PTQ no Rio entendeu e então assim eu meio que só jogo os eventos grandes mesmo jogo um ou outro evento aqui na minha cidade aqui na minha cidade tem duas lojas de Magic que eu moro justo de fora né mas assim é muito difícil eu me deslocar porque assim na minha concepção é é muito mais vantajoso eu ficar em casa e jogar vários torneios ao mesmo tempo do que perder um dia para jogar apenas um entendeu a não ser que seja um GP ou até algum PTQ que eu, eu veja que tenha um,
0: um EV positivo. É uma coisa que o Matando me fala muito também: que tipo, ah, eu não vou pra loja jogar, mas porque eu posso jogar várias ligas em casa, posso jogar um challenge em casa e então, tal. É, eu entendo essa, essa visão que vocês têm.
1: O, o, o único ponto negativo disso, que eu acho que eu sinto um pouco de saudade, é é tipo da resenha com o pessoal, né? Porque na loja você vai, você fica resenhando com o pessoal, você dá risada, entendeu? Essa parte de ser social, parte social do jogo, eu acho que eu sinto um pouco de falta e eu sei que eu, deixando de jogar na loja, tipo, aos finais de semana, eu perco isso, mas eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E às vezes,
0: eu abro mão disso. E, cara... O Heavy Meta, ele é um podcast, um canal do youtuber, que só fala de pauper. Então, a gente tá, tá aqui para falar desse formato. E eu queria saber como é que você começou no formato, sabe? Como foi a primeira vez que você, você olhou que tinha um formato só de comuns? Como é que você experimentou e pegou gosto, não sei.
1: Quando eu comecei, eu sinceramente não lembro em que ano foi meu primeiro torneio pauper. Mas assim, eu sempre procurei jogar todos os formatos construídos que existem no mall para diminuir a variância do jogo só que acontece o seguinte, o Palp ele, ele me chamou a atenção porque não é um formato desonesto, pelo menos na época que eu comecei, eu me interessei porque não era um formato desonesto, era um formato que assim, var- existiam vários decks e todos eles poderiam um dia da semana um, ser campeão de algum torneio, entendeu e, e eu acho que por ele, eu encarar ele como um formato honesto, eu acho que ele acaba sendo mais atrativo. Porque ultimamente, é, assim, tem formato constru- formatos construídos que não são muito honestos. Tem tipo só um ou dois decks. Entendeu? E no Pauper, até então, talvez as coisas estejam mudando, mas até então tinham vários decks que poderiam ser muito bem vitoriosos.
0: Sensacional, cara. Essa parte então. Acho que a gente já pode deixar as apresentações de lado e falar um pouquinho mais o aprofundado sobre o Batutinha no Pauper, mas antes da gente começar, tem os recadinhos rápidos. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é que o Heavy Metal está no Padrim, no padrim.com.br barra Podcast, caso você tenha interesse de pagar um cafezinho ou uma coxinha para esse seu querido podcast, agora existe essa oportunidade... Através do Padrim.com.br, é sempre o primeiro link da descrição. E caso você não possa contribuir financeiramente agora, ajuda bastante se você compartilhar o podcast com seus amigos. É uma coisa que eu sempre falo também, que ajuda o podcast a crescer, ajuda a marca a ficar um pouquinho maior. Todos os links de divulgação, de mídias sociais estão na descrição. Hoje também na descrição eu estou colocando o grupo do Pauper Nordeste. A gente criou essa semana um grupo de WhatsApp focado nos jogadores aqui do Nordestão. A ideia, além de promover essa interação com a galera aqui de cima do Brasil, fazer com que a gente troque ideia com esses lojistas e compartilhe um pouco mais dessa vivência de jogar Magic longe dos grandes polos, talvez em um cenário quase utópico, fazer um campeonato de grande porte que não seja lá para o sul ou para São Paulo. Então a galera daqui de cima possa se locomover com mais facilidade, participar de um presencial grande, ou então talvez campeonatos online, enfim as ideias estão fervilhando já o link está na descrição se você é do nordeste vai ser muito bem vindo se você não for também vai ser muito bem vindo a galera é muito de boa e o terceiro recado de hoje é que você já deve estar tá percebendo que a gente não vai falar tão a fundo de meta hoje, a gente teve um pouquinho de problema para conseguir acertar as agendas de gravação essa semana então eu achei que ia ficar muito mais interessante a gente só dar uma pincelada no que, que rolou no final de semana E poder explorar bastante o tempo do do Batutinha, que é uma figura icônica da comunidade brasileira. E com certeza tem muito a acrescentar. Então, hoje essa semana tem um só podcast, é um podcast um pouco maior. Mas a gente não vai falar tão detalhadamente dos Popper Challenge, também do, do Qualify que teve aí, beleza? E também tem um detalhe que essa semana eu participei mais uma vez do podcast do Vinícius Weisman, o MTGC. Dessa vez, fui eu sozinho, foi bem legal, foi uma entrevista. A gente falou bastante de pau, a gente falou de sobreviver aos anos 90. Falou de comunidades emergentes. Então, o link desse podcast está na descrição. Recomendo muito que você ouça, foi muito legal participar também. E antes da gente finalizar os recordinhos, eu queria dar um shout-out pro amigo Rodolfo. Rodolfo Wolf O cara tá com o canal do YouTube, está fazendo um trabalho muito legal. E é nosso parceiro também lá no Palpa Nordeste. Então, eu faço toda a questão do mundo de ajudar a galera que está começando a produzir conteúdo. Eu acho que todo mundo ganha quando a gente está produzindo conteúdo. Então, o senhor Rudolph, seus links estão na descrição também. É isso? Então, vamos lá falar com o senhor Batutinha sobre o Pauper. Cara, a, a gente começou a já falar um pouquinho do Pauper, certo? A gente falou, você estava falando sobre por que, que você começou a entrar no formato, que você achava o um formato justo. A primeira pergunta que eu queria te fazer, como você mesmo já disse, é um jogador de Magic. E é uma coisa que eu acho muito legal, admiro quem consegue fazer isso. Eu já citei aqui, por N motivos, eu não consigo ser um jogador de Magic, eu consigo ser um jogador de Pauper. E eu queria saber como é que você vê o Pauper hoje como formato. Assim, em comparação aos formatos mais consolidados da Wizards, que a gente sabe que recebe um pouquinho mais de apoio da nave mãe.
1: Assim, infelizmente, infelizmente mesmo, eu digo isso... Coração. a Wizard ela meio que deixa esses, esses formatos menos mainstream vou dizer assim um pouco de lado né eu acho que se por exemplo se houvesse é, vamos supor que seja que fosse de dois dois anos um proto palpe tipo alguma coisa que desse pelo menos uma vez ou outra uma visibilidade para o formato seria uma coisa interessante porque vocês faria os próximos os pro players os caras os melhores caras do mundo é, tentando criar novas estratégias e tudo mais. Mas assim, é, eu acho, cara, que o formato hoje está atrativo, sim. É, eu vejo mais, essa, mais atrativo porque os outros formatos às vezes se tornam muito chatos. Como eu citei anteriormente, tipo... Por exemplo, vamos pegar um Standard da Vida. Às vezes só tem um ou dois decks bons, porque às vezes a tem lançado muitas cartas poderosas e tudo mais, e aí tipo, acaba meio, meio ficando ma- é, massivo, assim, meio, meio chato, sabe? Meio irritante você jogar um monte de mirro e tudo mais. E, e o Pauper eu acho que ele, ele, por ser mais justo, ele acaba sendo o mais, mais justo. Essa é a minha, minha concepção do formato. Eu acho que é um formato mais justo de se jogar e eu, eu acho agradável também.
0: É, eu até separei pra falar um pouquinho mais disso na frente, mas... Eu tenho uma visão do Pauper como, é, para muitas realidades, o único formato possível, saca? Eu moro numa cidade pequena, eu sempre falo isso, eu moro em São Luís, no Maranhão. É uma capital, mas é uma capital infinitamente me- menor do que várias outras, tá? Aqui até do Nordeste mesmo. Então é uma cidade tem uma loja, os campeonatos dão tipo 10, 15 pessoas, quando dá, dá, é um campeonato bom, então às vezes gastar 3 pau num deck modern é complicado para jogar a mesma premiação. De um, de um pauper, você gasta 200, 300, saca? Sim, sim. Não, eu, eu,
1: eu, assim, eu não vivo essa realidade, mas eu imagino que sim, que seja, seja muito ruim a pessoa, às vezes, ter a oportunidade de gastar, vamos supor, 10 vezes a menos num, num deck, e num formato tão legal quanto, às vezes, para disputar mesmo a mesma premiação. Então, acho que, assim, esse é um, um ponto a, a mais Para as pessoas olharem para o Pauper,
0: né? A gente tem uma pergunta também, que foi ideia do do Ari Ferreira, nosso brother do Banadelva. E sobre esse assunto de comparação entre formatos e o que que a gente acha um formato e outro, como é que você considera o nível dos jogadores do Pauper? A gente tem muito jogador profissional no formato, mas a gente tem pouco pro player. E essa é uma discussão que sempre aparece nos grupos. porque eu tenho uma visão, eu vou falar aqui para vocês agora que eu acho que a gente tem muitos jogadores profissionais, no sentido literal da palavra, pessoas que vivem de palpa. Uh, o Carves é um deles, é o, talvez um dos mais famosos que joga somente pauper. e agora tem é bastante draft, mas a gente tem um pouco pro player naquele sentido mais romantizado da palavra. O cara que está na MPL, escritor da SCG e tal. Então, como é que você vê essa visão de um formato que não tem muitos pro players jogando?
1: Então, eu acho que isso, de não ter muitos pro-players na visão romântica, como você disse, eu acho que é, é bem, bem fácil de, de, de responder isso. É porque a Wizard não dá visão para esse tipo de formato. Não incentiva que os caras da MPL ou, ou semelhantes, assim se, se virem pro formato e tentem, tentem jogá-lo. Quem joga, Pauper, é mais porque gosta mesmo. Entendeu? É, agora... No outro ponto que você falou... Que tem muitos caras bons que jogam palpa... isso é verdade... Eu acho que sim... Tem muito, muitas pessoas que jogam muito, muito bem... Entendem o formato... Entendeu? E claro... As pessoas certamente podem ser consideradas profissionais... Porque... Tipo... O nível delas... É... Se destaca... Perante os outros... Porque... O cara entender o formato... E... Saber alterar uma ou duas cartas do baralho dele... Aquilo ali durante um torneio... Durante uma semana jogando o que seja... Faz toda a diferença no... No final do mês do cara, entendeu? Então eu acho que assim... É, primeiro... A Wizards não, não dá olhos pro formato... Por isso que a gente não tem tá MPL... E... Rivals jogando o formato... Quem, desse pessoal... Os poucos que jogam... Se algum joga é porque gosta... Entendeu? Não é porque eles têm ambição de alguma coisa competitiva... Entendeu? E, por outro lado, sim, eu concordo que tenha muitos profissionais e pessoas que entendem realmente o formato. E, como você me perguntou se eu, como eu acho do nível dos jogadores, cara, eu acho que o pessoal é bem bom, sabe? Eu acho que o pessoal é bem bom. Infelizmente, é, eu não vejo muitos jogadores de palpas jogando outros formatos, são poucos, entendeu? Eu que disputo vários torneios e, às vezes, eu me ligo no, no, no link das pessoas, né? Mas eu não vejo ele disputando muito, muito, é, outros formatos para poder ter uma. Um, para abrangir melhor se o cara é realmente bom ou se o cara é só profissional do pauper. Mas sim, nos pauper tem os caras que destroem e são muito bons.
0: Verdade. O, o Ramudão tá indo jogar no um pioneirzinho aí, mas eu acho que ainda não está é, disputando o challenge também, não está ainda no topo da, da pirâmide competitiva. E a gente tem um problema na comunidade <risos> eu não, deveri, não sei nem se eu deveria enfatizar a palavra problema Mas a gente tem uma cultura na comunidade Que muita gente reclama do metagame Assim, é um nível que chega até a me incomodar um pouco pessoalmente E desde o ano passado a, Que iniciou com a Blue Monday, A gente estava bastante tempo sem ter banimentos Mas desde a Blue Monday, a gente está tendo banimentos pontuais Baniram lá o Daisy, o Gitaxian Probe e o Gush Aí um tempo depois baniram o Astrolabio, no Inverno Pauper, e esse ano já baniram o Mapa e o Mystic Sanctuary. Então, e a galera continuou sempre pedindo banimentos. E aí eu queria saber a tua opinião, porque, novamente, você é um jogador de Magic, você está em vários formatos, vários torneios. Você vê o Pauper hoje como um formato desbalanceado?
1: Cara, eu acho que assim, eu acho que isso ainda vai precisar de algum algum tempinho para saber se ele realmente está desbalanceado. Né, porque por exemplo, lançaram cartas agora dessa última edição que indicar é né, que vão adentrar o formato. Mas assim, como você perguntou sobre falou que as coisas foram banidas e tudo mais, eu acho que isso é meio que uma eu vou falar uma bola de neve, talvez sim, uma bola de neve que que meio que, que tem ali seu respingo no pauper, porque às vezes as pessoas veem por exemplo, assim, ah, teve muito banho em outro formato, porque aquele deck tava muito opressor, e aí acaba respingando essa essa bola de neve de banho, assim, no pauper, mas eu não acho que foi injusto, entendeu? Eu não acho que, por exemplo, assim, o ban do, do Astrolabe, que era o deck que eu mais jogava na época, de G-Sky, entendeu? O deck que eu amava jogar, entendeu? Que foi injusto, eu sei que foi justo porque o deck tava um pouco opressor, assim, entendeu? Mas... Em contrapartida, eu acho que, assim, tinha como vencer ele. Ele não era, tipo, o melhor deck disparado do formato de todos os tempos da galáxia, sabe? Só que o deck rodava explicitamente por causa de uma carta. E eu acho que, assim, o ban, principalmente do Astrolabe, foi justo. Só que eu acho que, assim, eu acho que conforme a Wizard for... For lançando cartas... E por exemplo assim... Eu tenho reparado uma coisa... Que as cartas comuns... Elas têm ficado cada vez mais fortes... Eu não sei se isso é... Uma visão equivocada minha... Mas assim... As cartas das novas edições... Que foram lançadas... Por último agora... Pelo menos no último ano... As cartas comuns... Ela, elas estão ficando mais fortes... E eu acho que isso pode... Pode impactar diretamente no formato... Então... Eu não sei se, assim, se por enquanto o formato está desbalanceado. Isso aí eu acho que a gente vai começar a ver daqui a um mês, daqui a um mês e meio, conforme o ambiente meio que se estabilizar.
0: Essa parte que você falou das cartas comuns estarem ficando mais fortes, eu acho que o Magic como um todo está ficando muito mais forte, né? Acho que o Power Creep desde War of the Spark até o presente momento aqui, em setembro de 2020, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast aí na sua casa, mas até esse momento a discrepância de cartas estão saindo em todos os formatos, tá absurda. E o meu medo, na verdade, é porque as cartas boas saem, mas a gente tem um formato parecido com Legacy, que o pessoal chama de Legacy Light, né, o, o mini Legacy, então é, quando uma carta incrível sai, por exemplo, o Santuário, é, você não vai criar um, um deck novo ao redor do santuário. Você vai pegar o santuário e vai botar um deck o X incrível, que é o B, que era o Scred, e o Mono Blue, e aí ele vai ficar muito forte. Quando sai uma, sei lá, outra carta que desbalanceou, tipo o Astrolábio, ela vai casar com tantas outras cartas que já existiam, com o Scred, com os Terrenos Nevados, com o Core Skyfisher pra devolver o Astrolábio, pra comprar mais carta. Então, eu, esse é, é, é meu medo, né? Porque a gente vive num, num equilíbrio muito delicado e quando entra uma carta é, motivada pela Fire, uma coisa vem pegando fogo... Perdão pelo trocadilho, mas ela vem pegando fogo pro Pauper... Acaba criando coisas que a gente não, não consegue controlar direito e acaba em banimento.
1: Na minha percepção, o grande problema disso é que eu, de concordo plenamente com você... As cartas estão ficando mais fortes, desde, acho que não só recentemente... Mas... É porque a Wizards não olha, né? Na hora de fazer as cartas... Não... É Exatamente, assim... Posso estar equivocado aqui... Mas ela não vai olhar pro pauper e vai falar... Ah, essa carta vai fazer muita diferença no palpa... Não vamos lançá-la... Não, eles vão lançar e se der merda... Eles vão depois banir... Entendeu? Então, por isso que eu acho que, assim... De tempos em tempos, eu acho que a gente vai acabar tendo carta banida. Porque vira meio que um ciclo. A Wizard lança a carta forte e não olha pro formato. Aí vai chegar uma hora que vai dar merda. Algu- alguém vai descobrir... Um, um, encaixar aquela carta comum que se acabou de sair muito forte em um deck pauper, Ou, sei lá, vão achar um... Criar um deck com aquela carta específica. E aí... Vai passar dois, três meses que aquela carta lançou, o deck vai virar opressor, banimento. E a Wizard vai continuar lançando um carta comum, cada vez mais forte, sem olhar para o formato. E aí é o ciclo.
0: E eu tenho uma impressão também que, como a gente recebe só um quarto da, das raridades possíveis do Magic, isso fica um pouco mais acentuado, porque quando você pega uma carta rara muito forte, às vezes na mesma edição você tem 10 cartas raras muito fortes que acabam todas batendo assim Meio que se anulando, né? Agora quando você pega uma ou duas cartas comuns E cada uma entra em um Lar já, já meio que pré, Pré-construído pra ela Aquele deck já tá assim, só esperando o encaixe Pra ele dar o passo à frente Aí você não tem muito como ter esse balançamento natural Porque em vez de 10 cartas fortes, você uma carta forte
1: Sim, sim, e o problema de tudo É que às vezes tem uma carta É igual você falou, tem uma carta forte Que vai entrar em um deck E não tem nenhuma carta pra combatê-la e aí,
0: desbalanceia tudo. E com essa questão de balanceamento em mente, qual é o melhor deck do formato, Pauper, hoje pra você?
1: Olha, o melhor deck do formato, eu eu acho que é o Tron. Mas, infelizmente, eu não jogo com esse deck.
0: Sim, eu já ia te perguntar. Eu, eu sei que você joga de Boros. Aí todo mundo fala assim que, historicamente, o Tron é uma bad match pro, pro Boros. Por que, que você joga de Boros e considera o Tron o melhor deck?
1: Então, acontece o seguinte. Porque o cara pra jogar de Tron no Magic Online... O cara tem que ter dedo de ra- muito rápido. Cara, senão o cara perde no tempo. É, porque é muita trigger. E assim... É, eu acho que... Pós-Side... O jogo acaba ficando interessante. Porque eu coloco algumas relíquias para dentro. Entendeu? E aí o jogo tende a se enrolar mais ainda. Entendeu? Mas eu acho que... Eu gosto, eu gosto mais de jogar com, com o Boros... Porque eu como jogo vários torneios ao mesmo tempo Eu não poderia nunca jogar de Tron Porque eu ia perder todos os jogos no tempo Entendeu? E eu tendo a jogar com o segundo quando, quando acontece isso em algum formato Não exclusivamente no Pauper Que o primeiro deck Às vezes é o, deck que demora, o melhor deck É o deck que demora muito E que exige que você só possa jogar um jogo ao mesmo tempo Eu tendo a jogar com o segundo Ou com o terceiro melhor deck Dependendo
0: do gosto Só aqui é uma estratégia super interessante é tipo uma mesa de commander, amigo meu me fala isso, que contém vários decks super otimizados, às vezes o deck tá ali em mais ou menos, um, um, uma força tipo 8 de 10, ele acaba ganhando a mesa, porque a galera se foca muito, então, e vai mais ou menos nesse esquema, porque todo mundo vai muito preparado pra Tron, né, cara? Todo mundo tem um sideboard, tem um, tem um plano definido, e o Boros é um deck que até pouco tempo tava meio sumido. É, até pouco
1: tempo ele ele... Ele, na verdade, ele era uma outra build, né? Ele não era essa build com um monte de artefatinho, de comprar carta e tudo mais. Ele era um pouco mais agressivo, né? É o
0: Boros Bully e o Boros Bonato. Exato,
1: exato. E aí, recentemente, eu nem lembro se se teve alguma adição no deck recente pra ele voltar com tanta força, assim. Mas eu considero ele Taerun hoje em dia e eu só jogo com ele.
0: Eu acho que só o Bondas mesmo. Acho que foi a última carta que entrou nele. Foi, foi o Bondas. A galera estava usando um pouquinho mais do, do Golden Egg. Mas uh, já faz tempo que, que ele tava lá. O Bondas foi a última carta.
1: É, sim. Mas o, mas o Bondas também entrou nos outros decks. Então, assim, meio que... Se fosse só por causa dessa, dessa carta, eu acho que não faria muito sentido o deck voltar. Talvez é por causa do, do ambiente mesmo. Porque eu acho que quando baniram, quando baniram o Astrolábio, esse, esse Boros não ganhava nunca do Gskai, porque o Gskai tinha as quase as mesmas cartas e comprava muito mais cartas e tinha, e tinha entre aspas um combo, né aí depois que meio que baniram o Gskai meio que a parte boa do deck foi, ficou só o Boros aí o pessoal volta, começou a jogar com isso é,
0: tem um jogador brasileiro o Lindoso, né, Lindoso é um, um cara aqui do Nordeste também, joga muito de Boros, um cara absurdo fez vários top aí em challenge, ele falou uma, uma vez aqui pra gente que um dos motivos do, do Boros estar tá em queda um tempo atrás era o Santuário. Porque a partida contra o os Ux, X, né, o R, o B, era vantajosa para o Boros, sempre foi, mas essa vantagem tinha caído muito quando o Santuário apareceu. Então ainda era uma, uma good match para o Boros, mas o Ux X era o melhor contra o Tron do que o Boros. Então valia mais a pena você jogar de X para ter uma match mais equilibrada com o Boros e uma match melhor contra o Tron. É,
1: eu acho que eu concordo concordo com ele, apesar que na época que tava hypado os mono, os mono blue e tal, eu não jogava de bora, né? Na época eu jogava de mono green stomp.
0: Pode crer, <risos> que pode
1: Que eu acho que sempre teve um, um, um bom match contra os, os Ux, né?
0: Sim, de fato. E cara, como é que rola a preparação pra torneio Pauper? Você vai jogar um torneio, sei lá, um PTQ, alguma coisa importante, você dá uma olhada no metagame ou você faz algum treino mais específico? Cara, eu
1: faço uma brincadeira com meus amigos... Que eu falo que eu sou o Romário do Pauper... Porque <risos> eu não treino durante a semana... Eu não jogo Pauper durante a semana... Eu... eu, Por exemplo assim... Eu só jogo os Challengers... E muito raramente quando eu vou streamar a Pauper... Pra galera... Aí eu acabo jogando uma liga... Mas... Chegando na sexta-feira... É, eu dou uma olhada no ambiente dou... pra, Às vezes mexer Alguma outra carta né? Porque eu, recentemente eu tenho meio que Adotado um, o Boros como o meu baralho Mas assim, não quer dizer Que eu vá jogar com ele para sempre Então, às vezes eu preciso alterar Uma carta aqui, uma carta ali Eu acabo na sexta-feira é, Dando uma olhada como foi como, o, que, o que rolou na semana né? Até na semana passada Às vezes também Pra ver como é que tá o ambiente E acabo fazendo uma mudança ou outra no baralho E aí eu acabo jogando No final de semana eu jogo praticamente Dois torneios por final de semana
0: Sensacional, cara, que é uma estratégia Que vem dando muito certo, né Você tem conseguido resultados dessa gente no palpa também
1: É, eu tenho, é porque também eu, eu meio que comecei a jogar Os challenges, principalmente Do sábado, porque o field é, é Menor, né Então Aumenta, aumenta o o EV, quando o field é menor, porque a premiação é a mesma, e aí eu tenho, tenho ido bem, graças a Deus.
0: O EV que você fala é o expected value, né? a, a chance de, de ter retorno.
1: Isso, isso, exato.
0: É, vamos legendar para quem aí tá no busão, não consegue dar um googlezinho. E no último final de semana, a gente teve três campeonatos que foram importantes. Eu avisei mais cedo no, no podcast que a gente não ia cobrir, fazer um heavy meta classic hoje, cobrindo as listas e tudo mais, achei melhor é, utilizar o tempo que o Batutinha cedeu pra gente, pra gente conversar mais sobre o formato, sobre a entrada dele e a gente teve três decks diferentes ganhando esses três campeonatos, né? A gente teve um Tron, que foi do Milovo, um Befada do Oscar Franco e o Jeskaia Find do USP Dudes, que é brasileiro, por acaso eu descobri essa semana também ele ganhou o PTQ e aí, só que Além disso, nos dois challenges, o Stomp acabou sendo o deck mais jogado e não conseguiu nenhum top 4. E no PTQ, o deck mais jogado foi o Befadas. O que, que você achou do, do metagame desse final de semana? Você acha que o deck de PTQ, por exemplo, vai ter muito mais meta que deck de ligas ou challenge no Pauper? Olha,
1: eu acho que a liga em si não é muito parâmetro. Porque é na liga, com as, poucas, as poucas vezes, por exemplo, que nas últimas semanas eu joguei liga... Que foi quando eu fui streamar pro pessoal da Liga Médica que eu peguei deck de tudo quanto é tipo. Entendeu? E eu acho que assim, por às vezes ter. Um... Falando especificamente do PTQ, onde tem muitas pessoas que às vezes não jogam o formato e só vão lá, copiam às vezes um deck rápido e que alguma vez ganhou alguma coisa. Pega um deck tier 1 lá e, e, e entram no torneio. Então eu acho que esse metagame não é muito. De se levar ali ao pé da letra Principalmente do, do PTQ né? é, Mas agora dos challenges Eu acho que sim Os challenges são poucas pessoas Que, que fazem como fazem no PTQ né? Que quase não jogam o formato O cara que entra no challenge Ou ele quer começar a jogar o formato Ou ele já joga entendeu? E aí ele já sabe Meio que o meio que está fazendo né? Já sabe qual o caminho Que ele quer seguir ali Entendeu? Mas eu acho que o, o formato é mais ou menos esse daí Entendeu? O é que me surpreendeu um pouco Porque apesar de estar tá aparecendo nas últimas semanas é, Me surpreendeu um pouco por ter ganho Mas eu acho um deck bom Eu acho um deck bom E agora o Tron e o, e o bfado já são decks bem consolidados, né? Inclusive o Oscar Franco é um amigo meu espanhol Eu sempre converso com ele e tal é, e ele já estava jogando com esse deck há um tempo já, desde que, que o pessoal começou a colocar preto né, no lugar do vermelho E ele já tá jogando com esse deck um tempo e já tá bem treinado com o baralho Inclusive até estava querendo pegar um, umas dicas com ele para dar uma mudada também, né? Porque tô pegando muito Tron e o jogo demora demais e aí <risos> começa a ficar complicado
0: o Oscar Franco, acho que foi uma das primeiras pessoas a fazer resultado é. em com o Befadas. A gente tá aqui toda semana acompanhando, né? E o Befadas, cara, ele vem subindo muito no metagame. Acabou sendo o deck mais jogado do PTQ. E o pessoal tá utilizando ele é, como um deck que pode bater de frente com o Tron, um deck que consegue muito recurso e talvez seja a versão de X mais sólida no momento, né? A questão é que eu acho que, assim, eu acho que a essa
1: solidez, assim, nem sei se diz palavra Mas assim, é, ele é tão sólido Porque a parte preta dele, as remoções São muito consistentes, né? Não é aquele negócio de dar dano Que às vezes o cara pode prevenir Ou o cara pode dar, tipo, uma proteção pro vermelho Que é uma coisa mais comum do que uma proteção pro preto Entendeu? E além de você ter remoção que você pode fazer de graça, né? meio que pag- aquela pagando 4 de vida, esqueci o nome agora. Mas eu acho que a parte preta do deck é o que faz ele ser tão consistente assim. Entendeu? Eu acho que atualmente, se eu for pegar pra jogar de azul em alguma hora, vai ser com a versão com preto.
0: De fato, ela tá indo muito bem no meta. E o engraçado é que a galera comenta que uma das piores matchs é o, o Scred. <risos> então, aí fica <risos> aí o questionamento.
1: Ah, é, assim, é, eu sinceramente não joguei ainda de um contra o outro, mas... Eu imagino é que... Que o Scred, por ele ter alguns burns, é, ele acaba matando fácil e tendo mais remoção. Tipo, ele é trick, que talvez usar no side, é, seja mais eficiente no Mirror, né? Então... Pode ser que seja melhor, porque além de você ter burn, o, o R acaba sendo um pouco mais rápido, eu acho.
0: E você chegou a jogar o PTQ de, de boras, não foi? Joguei, joguei. Como é que foram as médias que você, você enfrentou?
1: Olha, eu perdi. Eu perdi um mirro, eu perdi um mirro e um tron. E pra um tron. E aí eu dropei, fizeram dois drops. O mirro o ele, ele é, é aquele lança, né? Tipo, o mirro, você às vezes tem como ligar estrategicamente. E não vou falar que é só sorte, né? De merecer o meu oponente, mas é basicamente isso.
0: Fugindo um pouco da pauta, acabei ficando curioso de uma coisa. Eu acabou de falar que fez 0-2 drop e eu tava ouvindo Um MTGC que o, com o Uda, E Ele tava falando uma história do, do Pro Tour. Que teve um, um cara lá que, campeão mundial, que, sei lá, fez 0-2 drop. A galera ficou perguntando para ele o que, que ele achava e não vou me recordar o nome agora. Tô contando a história de que outra pessoa contou sim, em um podcast, sim. então tá, tá longe, mas basicamente o, o, o pro player lá falou que, cara, eu mais perco do que ganho, eu jogo match todo dia, então eu tenho que aprender a lidar com essas coisas, e aí você falou com uma tão naturalidade de um 0-2-drop do PTQ, cara, que eu, sinceramente, eu fiquei eu invejei essa naturalidade, porque é, eu faço 0-2-drop na lojinha, eu fico bolado, saca? Então, tem alguma dica, alguma coisa sobre esse mindset de enfrentar os campeonatos? E, obviamente, muitas vezes a gente vai cair na variância e acabar perdendo bastante.
1: Cara, olha só, para ser sincero, é realmente, você tem que trabalhar o mindset com isso. Quando, eu acho que a única vez que eu fico chateado de verdade por eu perder e dropar, é quando eu jogo errado. Quando eu fiz uma jogada, eu identifiquei que a jogada era errada eu fico pistola. Realmente eu fico muito puto. Mas assim... Quando são coisas que fogem do meu controle... Por exemplo... Eu peguei um mirro... O cara teve mais vantagem do que eu ali... Comprou melhor... São coisas que fogem do meu controle. Então não tenho muito por que ficar puto com isso. Eu sei que... Se tem 300 pessoas no torneio... Vai ter um campeão... E vai ter infinitos derrotados. Então... Aquele foi o dia que eu saí derrotado do torneio Então tipo, eu meio que penso assim ó, Cabeça pra cima, vamos tentar a próxima vez Próximo PTQ, a gente vai estar tá lá tentando de novo é, Desde que você não tenha jogado errado Eu acho que assim, não tem porque você ficar chateado com você Ou ficar a cabeça baixa nem nada E outra coisa também, às vezes quando eu sei que eu jogo errado Eu fico assim, fico uns 5 minutos me lamentando mas eu sei exatamente que a culpa ali foi só exclusivamente minha, então eu tenho que tentar melhorar para poder na próxima vez não cometer o erro. Mas basicamente é isso.
0: Sensacional. É uma coisa que a gente acaba treinando também, né? Junto com a habilidade dentro do jogo, você acaba treinando sua habilidade pessoal de lidar com as vitórias e as derrotas, tá?
1: Acaba sendo um pouco um pouco frio, né? É claro que assim eu acho que eu comemoro a vitória desde desde eu comemoro a vitória hoje da mesma maneira que eu comemorava quando eu comecei a jogar, ou quando eu ganhei meu primeiro PTQ e essas coisas do tipo mas a derrota veio que você é que você acaba perdendo muito mais do que ganhando né? ao longo, por exemplo assim, por mais que você faça um top 8 seja um resultado legal, mas se você não ganhou, você acumula aquilo como uma derrota então se o seu objetivo de... como... como competitivo é sempre ganhar e chegar em primeiro no torneio você muito mais vai perder do que vai ganhar. Então você tem que se acostumar com isso.
0: E fazendo um throwbackzinho, uma coisa que eu tinha falado um pouco mais cedo, retornando à pauta, eu tenho uma visão que o pauper é um dos formatos possíveis para o Brasil, né? E para tantas outras comunidades emergentes que não conseguem entrar de fato no circuito de, de grind de evento, de jogar GP, jogar Pro Tools, etc., e você consegue ver o Pauper como meio real de jogar Magic? Assim, tipo, eu só jogo Pauper, eu só jogo Pauper é, IRL, eu só jogo Pauper no mall. E você acha que ainda falta alguma coisa para o formato, entre aspas, dar certo?
1: Sim, eu acho que nessa situação tem duas visões. A visão do cara que só quer jogar para se divertir, ou o cara que quer ser competitivo. Infelizmente, hoje, eu acho que para você ser almejar alguma coisa além tipo, de ficar jogando liga... e ficar jogando challenge... eu acho que realmente é um pouco difícil... você se focar só no palpe... mas não por causa do formato em si... por causa da organização... entendeu? É, sim, eu acho que o formato... o palpe é, é real... ele existe... só que assim, ele não é incentivado... né? e isso acaba fazendo com que... meio que limite... os jogadores a... ou jogar liga, ou jogar na própria cidade... É, ou jogar, tipo, um PTQ por ano que tem no mall. Eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram que ia ter PTQ Pauper. Não só porque é um formato que eu jogo, um formato que eu gosto de jogar, mas porque eu sei que abrange, é, um, como eu posso dizer, o meio daquele cara que só joga Pauper é alcançar um Pro Tour, por exemplo.
0: Inclusive, hoje, no dia da gravação, a gente criou um grupo de WhatsApp chamado Pauper Nordeste, Eu fiquei muito surpreso de não existir até então, porque até o calendário de eventos nacionais IRL e palpa é complicado, porque a gente está num num país de dimensões continentais, né? então é muito caro para o cara gastar alguns milhares de reais para sair do Maranhão e ir para São Paulo, então a gente está querendo reunir a galera do Nordeste, quem sabe fazer algum campeonato um pouco maior, talvez IRL, aqui pra cima. Talvez tenha mais acesso pra, pra galera que tá por aqui.
1: É, esse negócio do, do país ser gigantesco, né? O Brasil ser gigantesco acaba atrapalhando também, né? Que se fosse um país menor e tivesse uma... Teria, certamente, uma comunidade mais unida, né? Não que as pessoas que jogam palco não sejam unidas, mas são unidas virtualmente, né? É, às vezes você... Se, você, se as organizações brasileiras assim, conseguissem fazer um evento que realmente juntasse todas as pessoas que jogam palpe tipo, em, em um único ambiente, talvez isso pudesse dar um pouco mais de visibilidade, né? Mas eu acho interessante esse negócio de as pessoas por si próprios estarem motivando outros jogadores a iniciar pelo palpe e tentar criar eventos maiores.
0: É assim, a comunidade palpe é uma das coisas que me trouxe pro formato, eu sempre falo isso que me foi vendido como ah, um formato bom, barato e a galera que joga é massa. Então eu não me decepcionei que nenhum dos três. Sim, sim, legal. E, cara, pra finalizar hoje, tem, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Mall, né? O Mall é a casa de diversos formatos, é a sustenta de muita gente. E algo que até o momento é impossível com a Arena, né? E apesar de continuar vendo melhorias no cliente do Mall, a gente não pode negar que a Wizards empurra... O, o Arena sempre que pode né? a gente vacila, o Wizard está falando do Arena inclusive todo cenário competitivo agora em tempo de pandemia, está no Arena e em 2019 eu estava fazendo pesquisa para a gente fa- fazer esse programa hoje eu reouvi um podcast que você fez com o Ari do Monadelva, e você estava falando que não acredita sobre o, que o mall vai acabar e essa crença hoje, ela continua inabalável assim assim, mudou alguma coisa um ano depois? É,
1: então, acho que a gente tem que rever um pouco, né, dos conceitos mas, assim acabar, acabar, eu acho difícil, por enquanto assim, eu ainda mantenho a minha opinião que eu acho que não vai acabar mas eu, em contrapartida, eu eu mudei de opinião em relação a que ele vai perder muita força coisa que eu achava que não ia perder entendeu? Eu acho que, que ele vai perder muita força... E ele que... Não que a Wizard vá acabar com ele... Eu acho que ele meio que vai se desfalecer... Daqui uns dois, três anos... Entendeu? Porque, como você, você mesmo disse... A Wizard meio que quer empurrar tudo para arena... Então, ela já tem pretensão de colocar... Pioneer no arena... Já tem um monte de cartas histórico... Que já são cartas antigas, né? Que a gente... Lá no início do arena, a gente se perguntava... Pô, mas como que eles vão fazer... Para introduzir as cartas antigas e tudo mais. Já estamos vendo como é que está tá sendo feito isso. É, eles têm pretensão, acho que para o ano que vem. Ou para o futuro, assim, não sei. Eles não deram a data, né? Mas que eles têm a intenção de introduzir o Pioneer no Arena. Entendeu? Então, eu acho que, assim, é, vai, va- vão faltar poucos formatos para eles migrarem tudo para o Arena. Entendeu? Só que o mole tem uma base de fãs muito grande ainda, né? Eu acho que isso é que não fez com que o o programa perdesse tanta força até o momento mas eu acho que daqui para frente a gente pode esperar uma ladeirinha aí e vai ser difícil do programa se reerguer
0: essa é a minha visão Eu acho que essa parada que você falou do programa aí definhando com o tempo vai se fragmentando eu acho que é o cenário ideal pra Wizards, né? Porque se a Wizards chegar amanhã e disser assim, acabou o mall. Cara, vai dar muita treta. Porque tem muita grana envolvida, tem muita gente com muito dinheiro investido. É, o mercado vai estourar e tal. A galera vai sair vendendo tudo. Mas se as pessoas forem abandonando, é, a Wizards não tem nada a ver com isso. O mall tá lá, as pessoas estão saindo porque querem. E isso que você falou do, do pioneiro chegar na no, no arena, tipo... Eu tenho curiosidade com o pioneiro, saca? Eu só jogo pauper, eu tava 10 anos sem pegar em nenhum baralho de Magic, sem olhar pra carta e voltei pra jogar pauper, porque é um formato possível pra mim, é um formato que eu conseguia pagar. E só que eu tenho curiosidade com o pioneiro. Só entra naquela questão de cidade pequena, poucos jogadores, poucos campeonatos, gastar muito, e ter basicamente o mesmo benefício, o mesmo rever, né? Como você fala, e ter basicamente a mesma diversão. Então, continuamos no pauper mas se o pioneiro chegar na arena e eu puder jogar um pioneiro entre aspas de graça, é outra história
1: né, então eu acho que esse negócio do pioneiro chegar na arena, acho que é o primeiro passo pro, pro, pro mall começar realmente como, que as pessoas comecem a perder o interesse do mall, porque como você mesmo disse, eu acho que é, que é o cenário ideal mesmo, concordo plenamente com você é o cenário ideal das pessoas os próprios jogadores irem deixando o mall, deixando de jogar o mall cada vez mais Entendeu? Porque, realmente, se chega e tem um anúncio assim, ah, ó, daqui a um ano a gente vai encerrar as atividades no mall. Nossa, vai ser uma loucura demais. Vai ser uma loucura. Porque, pô, tem bot que, que tem carta no mall que trabalha com isso. Tem gente que tem coleção no mall. O que quer queira ou não? Quem tem carta no mall tem alguma grana, né? Entendeu? E isso aí, a, a desvalorização disso ia ser enorme. Entendeu? Se isso não virasse, virasse pó, né? Porque... Se eles falarem, falarem que, que vão encerrar daqui a um tempo, quem é que vai se interessar em, em comprar as coleções dos jogadores? Aí, é, agora o cenário ideal é esse aí mesmo. eu acho que é isso que vai acontecer.
0: É, eu também não duvido nada não. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para fo- os formatos mais antigos, tipo Legacy e o Pauper. Talvez o Commander também, porque a, a Wizards gosta de empurrar o Brawl. Talvez esses três demorem um pouquinho para chegar na arena. Mas o pioneiro é um pulo. E, cara... Assim, a minha visão E admito que é uma visão leiga Porque eu não não vivo o formato, eu não estudo seu formato Mas a minha visão é que o pioneiro Ele chegou pra Meio que botar o modern de lado, cara É o novo modern e algum dia Alguns anos mais pra frente Vai sair o novo pioneiro, né, pra deixar o pioneiro de lado Então, a
1: questão é que assim quando, Quando foi Quando foi lançado o Pioneer Eu também achava Eu também tinha essa visão, sabe só que depois de um tempo eu vi que tem uma galera que ama, ama, ama jogar Modern, entendeu? E por mais que o Pioneer pareça ser um, um, <risos> um Modern menos, menos luxuoso, menos, menos poderoso, por dizer assim, é, eu acho que a galera que joga Modern e que é aficionada pelo formato não vai deixar de jogar, entendeu? A não ser se um dia eles pegarem e lançarem um Modern no Arena aí Aí é o caos, eu, 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 eu bato o pé, o dia que tiver Modern no Arena, o mal acabou. O mal acabou.
0: É, meu, minha impressão é que um dia pode ficar tipo o Legacy, saca? Tem uma galera, inclusive no Brasil mesmo, é muito ferrenha em, seu, em suas paixões pelo Legacy, mas tipo, não tem tanto campeonato, saca? Sim. Não tem GP mais, tal, é difícil ter, ter tanto circuito profissional hum. de Legacy.
1: É, né? tem uma galerinha, tem uma galera também que joga bastante. O Legacy também é tão aficionado Como a galera que é no Modern Só que, só que a galera do Modern é maior né Eu acho que o público, o público Que joga Modern Ele é maior do que o público Que, que é aficionado por, pelo, pelo Legacy Então eu acho que tipo, Se o Legacy for com a Arena Meio que vai ter todas as cartas Do Modern Então meio que <risos> vai dar no mesmo né? Eu acho
0: Sim <risos> E final de heavy metal, como sempre, a gente tem uma indicação de metal. Bora lá!
1: eu ultimamente já não uso muito metal e nem heavy metal nem esse tipo de coisa mais assim eu tenho uma banda que eu gostava muito que de vez em quando eu uso que é Sonata Arctic tá ligado e eu gostava muito de full Moon entendeu só que assim eu não é não é hoje em dia o meu estilo de muito tanto porque eu não posso ouvir alto porque eu sou casado né e tal e a minha menina já é mais de sertanejo, tá mas é, eu gosto muito de Sonata. Sonata, eu ouvia muito, 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 muito mesmo.
0: Cara, e isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque muita gente aparece aqui indica alguma música, e nem sempre é uma música que o cara ouve hoje, saca? É uma música que ele ouvia antes, que tem, traz alguma memória. E isso que você falou do Sonata Ártica, ela tá naquele, naquele bloco de bandas de metal melódico, tipo o Symphony X, o Angra, que eu... Também não escuto mais sonata hoje, não é tipo a música que tá no meu fundo de ouvido todo dia. Mas eu ouvi muito, cara. Eu ouvi muito metal melódico. E exatamente na época que eu tava começando a jogar México. Eu tinha, sei lá, 16 anos. Era, às vezes, sentar com, com os amigos na, na mesa da cozinha da casa da minha mãe. E botar o, o, o sonzinho lá baixinho pra não incomodar ela. Ouvindo lá Angra, CDzinho do Angra, sonata ártica também. E, porra, indicação sensacional. Eu gosto tanto dessa música, eu fico até com medo Ela já tá na nossa playlist colaborativa, mas não tá Então vai ser uma excelente adição <risos>
1: Tamo junto
0: Cara, senhor Batutinha, muito obrigado Pelo teu tempo, bicho, foi muito massa Eu gostei pra caralho De gravar esse podcast As portas estão sempre abertas No dia que você quiser falar mais de cartinhas comuns Tamo aqui, tamo junto, muito obrigado Mais uma vez deixa todas as suas mídias sociais pra galera todos os links vão estar na descrição
1: é, primeiro que eu que agradeço o convite foi um papo sensacional, muito gostoso mesmo falar de um formato que muitas pessoas, né como eu, que jogam muitos formatos assim, não estão tão acostumadas a ouvir porque é um formato meio que deixado de lado como eu disse mas eu acho um formato muito interessante e foi muito muito prazeroso participar do, do podcast e eu agradeço tudo, minhas redes sociais eu tô no Twitch que é BatutinMTG, MTG no Twitter que é underline Batutinha underline e no mall quem quiser trocar uma ideia comigo lá é, batu- é underline Batutinha também é só chamar lá que a gente responde sempre
0: é isso aí cara, muito obrigado muito obrigado pra você que ouviu aqui até o final o Heavy Meta volta semana que vem e é isso Valeu. falou <música>